En esta oportunidad, amadas y amados, nuestro encuentro con la Escritura ocurre en la Carta a los Colosenses, el capítulo primero, los versos del 10 al verso 20, y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos la palabra de Dios en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecido con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Cuando leemos los discursos de los profetas del Antiguo Testamento, descubriremos que constantemente, constantemente confrontaban a los líderes de Israel por sus actos de corrupción y atropellos a las personas desventajadas. 
su alejamiento del camino de Dios los llevaba a ser tan tiranos y opresores como los monarcas de las naciones vecinas. Una y otra vez, los profetas de Israel hacían llamados al arrepentimiento y al cambio de rumbo sin que hubiese una mejoría permanente y consistente. Con el paso del tiempo, a través de los distintos discursos proféticos, se empezaron a manifestar promesas de Dios, afirmando y prometiendo enviar un rey diferente a los demás. Por ejemplo, contemplemos estas palabras en un discurso del profeta Jeremías, en el capítulo 23, verso 5, que afirma lo siguiente, «Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo». Será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Siglos después, la iglesia cristiana naciente identificó en Jesús de Nazaret el cumplimiento de esas promesas antiguas. Ciertamente Dios prometió un rey justo y Dios envió un rey justo y ese rey es Jesús el Cristo. No obstante, ya durante el siglo primero de nuestra era se fueron levantando corrientes de pensamiento que enseñaban todo lo contrario. Había quienes veían a Jesucristo como uno más entre todos, y había quienes hasta lo ponían en el mismo nivel de los ángeles. Eso llevó entonces al autor de la carta a los colosenses a encontrarse en la necesidad de escribir a esa iglesia y entre otras cosas dejar claro quién es Jesús y qué tipo o qué clase de rey es. Así que en esta ocasión, mis amores, echemos un vistazo a tres frases o tres expresiones del texto bíblico en Colosenses que nos ayudan a ver y a entender quién es Cristo, Cristo el Rey. En el verso 15 encontramos lo siguiente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Y con esta expresión el autor muestra varias verdades. En primer lugar, él declara que Jesús es Dios mismo. 
Él declara que Jesús es Dios mismo. Quien quiera comprender cómo es Dios, simplemente necesita mirar, simplemente necesita mirar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? En fin, ¿cómo vivió Jesús? Esa es la experiencia diaria, esa es la experiencia normal, esa es la experiencia cotidiana de Jesús, que podemos ver realmente quién es y cómo es Dios. El Dios invisible puede ser visto por medio de la vida y el obrar diario de Cristo. Ahora bien, si nosotras y nosotros no hemos vivido en la misma época de Cristo, ni caminamos con Él en Palestina, entonces dependemos del testimonio bíblico para conocer cómo era Jesús. Puesto de otra manera, ¿de qué forma vamos a ver la imagen del Dios invisible a través de la persona de Cristo si no leemos y no conocemos las Escrituras Sagradas? En la medida en que nos relacionemos con el testimonio que las Escrituras ofrecen sobre Cristo, entonces lo conoceremos a Él y como consecuencia conoceremos al Dios invisible. En segundo lugar, esa frase... O en esa frase el autor menciona el concepto de la creación. Le llamaba el primogénito de toda la creación. La tendencia de los reyes y gobernantes es a resolver y acercarse a las diferencias mediante conflictos militares que son prácticas que solo traen destrucción. Los reyes y los gobernantes humanos ejercen su poder mediante la violencia, mediante la fuerza, mediante la intimidación y utilizan lo que llaman la mano dura, no solamente contra criminales, sino contra la gente de los pueblos y contra todos los que no comparten sus ideales y pensamientos. Así funcionan los monarcas humanos y usted lo sabe pero Jesucristo como rey por el contrario evoca creación en lugar de destrucción trae vida en lugar de muerte y trae libertad en lugar de represión el primogénito de toda creación es un rey diferente a los que estamos acostumbrados a ver. 
Y por eso, Cristo el Rey debe recibir siempre nuestro reconocimiento, nuestra obediencia, nuestra lealtad incondicional y nuestro amor. La segunda frase que en esta mañana entonces llama nuestra atención, la vemos en el verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los reyes y gobernantes tienden a derramar mucha sangre pero, ¿sabe? Es sangre ajena, es sangre del pueblo que se presta a combatir por lo que a veces pueden ser ideales, pero que la mayoría de las veces son caprichos de quienes ostentan el poder y desean retenerlo. Los reyes y gobernantes que conocemos a lo largo de la historia hacen que millones de personas derramen su sangre en guerras inútiles que para nada tienen que ver con el bienestar y con la vida del pueblo. Pero Cristo, el Rey, es diferente. Fue Él mismo quien derramó su sangre por el pueblo. Fue Él mismo quien puso su vida para bienestar de otros. Fue Él mismo quien se mantuvo firme en la justicia, aunque su postura le aseguró una muerte injusta y cruel. Él no hizo que se derramara la sangre de otra gente. Fue su propia sangre la que se derramó para afirmar la vida y la esperanza para todas las personas su vida, su muerte y aún su resurrección fueron manifestaciones de desprendimiento. Y su amor por el pueblo, contrario a los reyes y gobernantes que conocemos, quienes en realidad han vivido, viven y vivirán para sí mismos, son una negación de la forma en que Cristo, el Rey, funciona y opera. Y por eso, afirmamos nuevamente, Cristo, Cristo, el Rey, debe recibir nuestro reconocimiento, nuestra obediencia, nuestra lealtad incondicional y nuestro amor. Ahora, atendamos bien la tercera expresión que hoy consideramos, los versos 19 al 20, el autor dice, Al Padre le agradó que en Él, en Cristo, habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. 
reconciliar. Cristo el Rey busca, promueve y ejercita en su propia vida la reconciliación. Su reinado está basado, está fundamentado en la restitución de relaciones rotas, tanto en la tierra como en los cielos. La relación del ser humano con Dios ha sido, desde el principio, una relación de separación, manchada por la naturaleza humana pecaminosa, pero Cristo el Rey hace posible la reconciliación entre el Dios Santo y los seres humanos pecadores. Y lejos de darnos la espalda, lejos de dejarnos abandonados en nuestra miseria, Cristo el Rey se empeña en buscarnos y reconciliarnos indistintamente, indistintamente de nuestras condiciones humanas. Ahora bien, la relación del ser humano con el ser humano también se encuentra en un horrible estado de deterioro por la misma razón. El efecto destructor de la pecaminosidad de la vida. Pero Cristo el Rey también hace posible la reconciliación y el restablecimiento de relaciones rotas. Quien vive al amparo del reinado de Cristo se esmera por promover el diálogo y la comprensión en lugar de la discordia y la violencia. Quien vive al amparo del reinado de Cristo, al igual que su Señor, se esforzará por llevar una vida marcada por el amor al prójimo y por la búsqueda del bienestar colectivo. Quien vive al amparo del reinado de Cristo, dedicará todas sus intenciones y sus fuerzas para vivir de la misma manera que su rey vivió, perdonando, reconciliando. Y de ese modo, mis amores, hablar de Cristo como rey es hablar de vida es hablar de entrega y es hablar de reconciliación. Y quizás, quizás, nuestra vida representa los intereses de otros reyes, quizás, quizás nuestro estilo de vida representa al de otros gobernantes, pero hoy 
la palabra de Dios nos llama a mirar a Cristo el Rey, nos invita y nos llama a entender cuán diferente, cuán distinto es Él de los demás reyes que conocemos. Nos llama a reconocerle como Señor sobre todos los aspectos de nuestra vida y caminar siempre al amparo de su reinado. ¿Y qué más decir? ¿Qué más decir? Creo que nada más hace falta simplemente empezar nosotras y nosotros a hacer, practicar, vivir la voluntad de nuestro monarca Cristo Rey. Solideo Gloria. Amado Señor, el sistema y los ideales humanos en los cuales nacemos y nos formamos nos empujan a la glorificación de la violencia, nos llevan al consentimiento del prejuicio y la opresión de unos contra otros. Ayúdanos, oh Dios, a ser libertados de esos reinos pecaminosos, de esas maneras que no representan tu bondad. Y concédenos, oh Dios, someter nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro respirar, a vivir, imitar y obedecer a aquel que llamamos Rey del Universo, Cristo Jesús, en quien oramos. Amén y Amén.